0: Raffa Franchi Inspiration Show, die Nummer 29, heute wieder mit speziellen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich begrüße an dieser Stelle ganz speziell die Gäste des Prakriti Unternehmerfrühstückes, die im, in diesem Monat, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, haben wir den April. 2017, die im April 2017 ein spannendes Frühstück genossen haben und zwar haben sie einen Fischfonds erleben dürfen, nicht essen, sondern einen Fischfonds erleben. Am die unternehmerfrühstück war Christoph Baldecker zu Besuch, Christoph Baldecker hat den, den einen wohl der ersten Fischfonds der Schweiz gegründet, also ein Finanzvehikel-Fischfonds, nicht die Suppe. Und hat bei Unternehmer unternehmerfrühstück seine Philosophien aufgezeigt, aber halt eben auch spannende Hintergründe zum Fischmarkt generell gezeigt. Es geht dabei um die ganze Supply Chain vom Fischfutter über die Fischverwertung bis hin wirklich zu Fischreste und Abfallverwertung. Was man da alles machen kann, wie die Performance seines Fonds aussieht und sonst ein paar interessante Hintergründe rund um Fische. Also ein durchaus salz, salzig süßer Tag heute. Wie immer live aufgezeichnet, darum auch ein bisschen die Tonschwankungen. Am Schluss noch mit einem kleinen Far Away Speech von Mischa Seeholzer, einem der beiden Inhaber von prakriti.ch, für die ich, wie gesagt, jeweils Host einmal im Monat dieses wunderbaren Prakriti-Unternehmerfrühstücks in Zürich bin. Was mich immer wieder sehr, sehr freut und auch äh, danke an meine normalen Abonnenten und Zuhörerinnen dieses Podcasts, dass auch du heute wieder zu dieser quasi Special Edition eingeschaltet hast. Und Nun wünsche ich dir viel Spaß dabei mit dem Fischfonds und freue mich natürlich auch über fischiges Feedback auf den üblichen Kanälen oder via Mail an me at Bis die Tage. Ciao, ciao. Hello, guys. Hier kommt der Podcast von Rafael Frangi. Deine Extraportion Inspiration für den Alltag. Raphael gibt dir einen ehrlichen und direkten Einblick in die Themen Marketing, Coaching, Inspiration und Digital Transformation. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Prakriti Unternehmerfrühstück Nummer 14. Mein Name ist Raphael Franz. Ich hoffe, Sie können sich noch an mich erinnern von den letzten 14. Frühstücke, die wir hier genießen konnten. Heute ist Nummer 14, also kurz quasi vor dem 15. Jubiläum. Ich freue mich, dass wir heute so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wieder hier im Raum begrüßen dürfen. Ich möchte einen kurzen kleinen Rückblick machen und eine kleine Klammer auf, was der Mehrwert dieses Frühstück jetzt auch wieder gebracht hat vom letzten Mal. Sie mögen sich vielleicht ans letzte Mal erinnern, da war eine, eine Lifestyle-Coach-Dame hier, die sie inspiriert hat, ein bisschen über die Leidenschaft nachzudenken. Und wir hatten Etwa vier Male zuvor, äh, Leute im in, in, in Publikum, die ein Startup betreiben, ich habe es letztes Mal erzählt, die durften einen Vertriebskanal erschließen. dank ihnen. Da fanden also tolle Gespräche statt und dieses Startup kam dank ihnen auch einen Schritt weiter, dank der Vernetzung an diesem Frühstück. Jetzt beim letzten Mal mit diesem Lifestyle-Coach, mit dieser Dame, ist Ähnliches passiert. Die Dame freut sich über volle Auftragsbücher, dank Ihnen. Da scheinen einige von Ihnen jetzt die Lifestyle, also nicht den Lifestyle, die Leidenschaft entdeckt zu haben und diese Leidenschaft auch jetzt ausleben dürfen. Sie lässt also Danke sagen, Frau Altmann, die letztes Mal hier war, dass Sie jetzt auch Coaching-Kunden entstanden sind aus dieser Inspiration. Es ist nicht das Ziel, dass wir hier ein lustiger Tutti Anibis Marktplatz werden, natürlich, von diesem Frühstück. Aber wenn es dann trotzdem passt und zur Vernetzung kommt, dann freuen wir uns alle und ist das durchaus ein Mehrwert von dieser Veranstaltung. Ich komme dann gleich zu dem, was wir heute erleben werden. Wenn Sie sich noch an das vorletzte Mal erinnern, das war vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten, da war Jean-Christophe Gostanier hier, der CEO von Avatarion. Er hat Sie mitgenommen auf eine Reise von Robotics, von AI Sie können sich erinnern, da war das Thema, wie geht es weiter mit selbstsprechenden Robotern, mit künstlicher Intelligenz, braucht es den Menschen noch in Zukunft oder nicht? Auch dort sind spannende Themen passiert. Wir hatten Jean-Christophe hier kurz darauf. Ich weiß nicht, die einen von Ihnen shoppen vielleicht selber und nicht nur die Frau zu Hause. Sie kennen das Einkaufszentrum in Wallisellen, das Glattzentrum vielleicht, ein großes Einkaufszentrum, das der Schweiz heute noch, bis dann die Mall of Switzerland kommt, vielleicht irgendwann dann. Und äh, dort, vielleicht haben Sie in den Medien gelesen, steht jetzt vor der Mikro, steht Pepper. Pepper, den Sie hier gesehen haben, dieser Pepper steht vor der Mikro. Und wenn Sie einkaufen wollen in der Mikro, können Sie also vor der Mikro mit Pepper sprechen und ihn fragen, was sind die, Aktie was sind die aktuellen Aktionspreise etc. Und Pepper spricht mit ihm. In der, in der Endversion Frühling 2018 wird es so sein, dass Sie Pepper fragen, können, wo gibt es Damenunterwäsche weil sie der Frau wieder mal was Tolles nach Hause bringen wollen, dann bringt sie Pepper zur Damenunterwäsche. Also er fährt vor ihnen her und bringt sie dahin. Und die letzte Funktion, auch noch mal als Bogen zu, zu, zu dieser Präsentation von Jean-Christophe damals, er hat uns gesagt, dass es nicht so weit kommen wird, dass Pepper uns ersetzen wird, aber dieser Human Insight Touch, das heißt, dass irgendwann der Mensch im Roboter sitzt, nicht physisch, sondern natürlich virtuell. Und auch das passiert in diesem... Fulminanten Einkaufszentrum im Wallisellen, nämlich dass Sie dann auf die Taste drücken können, weil Sie irgendeine Frage haben und werden dann durch Pepper mit dem Kundendienst verbunden. Jean-Christophe sagte, das kommt irgendwann und jetzt kommt es, jetzt ist es da. Also die Roboter stehen in Wallisellen, das funktioniert. Also auch da vielleicht ein kleines: Lassen wir uns zusammen feiern, dass wir hier wirklich Inspiration und Zukunftsvisionäre, Zukunftsvorträge schon genießen durften. Das war so und ist. Hoffentlich auch heute so, den Bogen zu schließen vom Roboter zu dem, was wir heute machen, habe ich mir lange überlegt. Und ich habe die Idee. Zuerst noch vielleicht kurz, bevor Sie dann nach Hause gehen, nicht vergessen, Sie kriegen heute was Gesundes mit. Und zwar sehen Sie dort Tabletten. Sie kriegen heute Tabletten. Natürlich nicht Medizintabletten, nein, Sie müssen nicht das Rezept abgeben von der Herztablette, sondern Sie kriegen dort gute Proteine. Was es mit diesen Proteinen auf sich hat, werden wir Christoph Baldecker dann später noch hören, was das mit dem auf sich hat. genau. Also nicht vergessen, dort das kleine Präsent dann mitnehmen. Plus haben wir irgendwo ein Gefäß dann noch am Schluss, wo Sie, wenn Sie sich für mehr interessieren, was Sie gleich hören werden, dann noch Ihre Visitenkarte gerne deponieren dürfen, für weitere Informationen zu dem, was Sie hören werden. Nun, zur Brücke vom lustigen Plastikroboter im Glattzentrum im schönen Wallisell und zu dem, was wir heute hören. Stellen Sie sich vor, wenn, Sie jetzt, wenn dieser Roboter in der nächsten Phase wirklich auch fährt und Sie irgendwo hinbegleitet, dann könnten sie zum Beispiel dem Roboter dann sagen, was esse ich heute zu Abend? Der Roboter sagt ihnen vielleicht Rindsfilet oder, was sagt er vielleicht? Vielleicht sagt er, heute gibt es mal Fisch. Ja, ich spitze die Billig, aber es funktioniert <lacht> 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 Vielleicht sagt der Roboter, heute gibt es Fisch. Und was macht Pepper dann? Pepper fährt sie zur Fischtheke, wird ihnen nicht Christoph Baldecke präsentiert, der steht nämlich nicht an der Fischtheke, hat aber ganz viel zu tun mit Fisch. Und was er genau zu tun hat mit Fisch da freue ich mich, ihn jetzt begrüßen zu dürfen, Christoph Baldecke, Bonavida. Ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen was aus deiner Welt hören können. Dankeschön.
1: Okay, ich begrüße Sie zu meinem Kurzvortrag über das Zeitalter der Fische. Ich werde nicht auf jeden Slide äh, lange eingehen können, weil mir die Zeit fehlt. Aber bei den wichtigsten äh, werde ich äh, in die Details reingehen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den äh, Management-Guru, Professor Dr. Trucker kennt, war äh, Amerikaner. Er hat schon Ende der 90er Jahre gesagt, dass die Aquakultur und nicht das Internet das meistversprechendste Investment des 21. Jahrhunderts sein wird. Ich weiß, wir haben unsere iPhones und Smartphones und Tablets. Wir sind im Rückstand, ah, wir haben noch 83 Jahre vor uns, wir sind bald 9 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die alle gesünder essen möchten, die alle älter werden möchten, die leichter essen möchten, die gute Proteine haben möchten und wir sind hundertprozentig überzeugt, dass das noch eintreffen wird in diesem Jahrhundert. Ich kann Ihnen noch was anderes erklären zum Veranschaulichen. Vor gut einem Monat hat Snapchat ein IPO gemacht in Amerika. Ich glaube, die Bewertung war unter 25 Milliarden. Die Firma hat noch nie Profits geschrieben. Einfach mal so zum Sagen. Jetzt erkläre ich Ihnen mal diese Industrie. Wer von Ihnen hat ein Facebook, LinkedIn, was, Account, sagen wir mal Facebook, LinkedIn, bitte mit den Händen erhöhen. Also nicht so, oh ja, doch, einige, einige, okay. Wer bezahlt mit Cash für diese Nutzung, nicht mit Daten? Niemand. Okay. Wer hat die letzten sieben Tage Fisch oder Seafood gegessen? Ja, doch, auch einige. Wer muss sie dafür bezahlen? <lacht> Sehen Sie, das ist der große Unterschied. Das ist ein ganz einfaches Business. Zu unterst in der Maslow-Pyramide. Wir müssen essen, weil wir sonst nicht überleben. Ich weiß, gewisse Leute leben auch nicht lange ohne iPhones. Aber ich sage mal, rein körperlich brauchen wir Essen. Die FAO der United Nations, die publiziert alle zwei Jahre ein Buch über Fischerei und Aquakultur. Es sind 230 Seiten, wenn Sie mal Zeit haben, eine spannende Lektüre über Ostern. Sie finden sie auf unserer Webseite oder in der Ferienzeit. Ich habe das mal abstraktmäßig auf einen Slide runtergebracht. Fisch gehört zu den weltmeist gehandelten Nahrungsmitteln. Von Fisch redet niemand in der Finanzindustrie. Wenn Sie CNBC, Bloomberg, irgendwas einschalten, da hören Sie alles. Von Gold, Silber, Zucker, Schweinebäuche, Kaffee, alles. Es gibt meistens einen Comics Future in Chicago, wo dann die großen Banken rum und rum auftreten und dann heißt es, sei Spekulation in diesem Sektor drin. Hier gibt es gar nichts. Der Vorteil dieses Sektors ist, dass wir mittlerweile über 500 Spezien haben, die heute gefarmt werden können. Das heißt, wir können, ich sage jetzt mal rein theoretisch, auswählen, in welche Spezien wir investieren wollen. Es Schrips kann sehr gut laufen, Lachs sehr schlecht, es hat aber, es beißt sich nicht miteinander. Das ist sehr, sehr wichtig. Der Konsum von Fisch hat sich die letzten 50 Jahre verdoppelt, das heißt der zu pro Kopf, pro Jahr. Wir sind aber deutlich mehr Leute. Und wenn wir jetzt das hochrechnen, der Konsum geht weiter hoch. Wir sind bei 9 Milliarden Menschen, da hat es unglaublich viel Fisch. Und der Fisch wird nicht aus unseren Seen und nicht aus den Meeren kommen, weil die gekappt sind. Das sehen wir nachher. Auch noch interessant zu wissen, vielleicht nicht hier in Zürich oder in der Schweiz, 10% der Weltbevölkerung ist abhängig von diesem Sektor für ihren Lebensunterhalt. Niemand spricht über diesen Sektor. Die wirtschaftliche Bedeutung. Der ganze Sektor ist etwa 800 Milliarden groß. Es ist ein Riesensektor, er ist einfach sehr jung und sehr fragmentiert. Und nicht an einem einzigen Ort. Der Pro-Kopf-Konsum, Sie sehen hier, wer sind die Führenden? Das sind die Japaner. Die essen ungefähr 65 Kilo pro Kopf pro Jahr, also ungefähr ihr Die Schweiz ist bei 10 Kilo 2015, ein neuer Rekord. Nicht verwunderlich, wenn Sie Bahnhofstraße rauf und runter gehen, überall die Jois und Sushi-Läden, die da aufgehen wie irgendwelche Pilze. Das wird weiter zunehmen. Und Sie sehen auch die Regionen, ich war jetzt gerade diese Woche zurück von unserem Malaysia- und China-Trip, also es besteht eine Shortage von Fisch in diesen Ländern. Und in diesen Ländern, die Regierungen unterstützen neue Projekte, sie zahlen zehn Jahre keine Steuern, ihnen wird das Land für 100 Jahre gratis zur Verfügung gestellt. Und ein Drittel des Investitionsvolumens, das sie tätigen müssen, wird ihnen als Grenz zur Verfügung gestellt. Die wissen die Problematik, die möchten selber ihren Fisch produzieren, die ihre Bevölkerung braucht für den täglichen Bedarf. Wir haben sehr viele positive Nachfrageindikatoren. Wir sind bald wie 9 Milliarden Menschen. Veränderung der Essgewohnheiten. Also ich sage mal, hier, hier sind ja auch eher 30 plus, sage ich mal so. Vor zehn Jahren hat jeder Mann das Rindsfilet bestellt am Abend im italienischen Restaurant. Heute fällt mir auf, dass 50% die Dorade, den Schrimps, die lax bestellt. Es ist leichter, man fühlt sich besser, es ist gesünder. Und äh, vielleicht auch ethischer, auf das komme ich auch noch zurück. Bereits heute essen 2,9 Milliarden Menschen einmal pro Woche Fisch und der Fisch muss heute reproduziert und nicht mehr gefangen werden. Sie sehen hier die EFO, die nächsten 10, 20 Jahre. In allen Regionen der Welt wird mehr Fisch gegessen. Und hier habe ich noch ein kleines Zahlenbeispiel zu veranschaulichen: nur in 10 Jahren, von 2010 auf 2020, wenn wir das Bevölkerungswachstum. Und das Einkommenswachstum mit einberechnen, brauchen wir 40 Millionen Tonnen mehr Fisch. Ich weiß, 40 Millionen Tonnen tönt in der Finanzindustrie nach nichts. Die Zentralbanken, äh, mit Milliarden von Geld wird alles unterstützt und geflutet. 40 Millionen Tonnen Fisch ist eine Million Lastwagen mit 40 Tonnen Kapazität. Wenn wir die alle hintereinander aufreihen würden, ist das viermal Zürich-New York oder mehr als einmal um die halbe Erde. Und das nur in zehn Jahren, und dieser Fisch kommt nicht aus dem Meer. Der muss irgendwo produziert werden. Also muss sehr viel Geld in diesen Sektor fließen, in neue Technologien, in Aquakulturen, wo wir nachhaltig Fisch produzieren können. Sie sehen hier das beschränkte Angebotswachstum. Seit 1990 ist der Output aus den Weltmeeren zwischen 80 und 90 Millionen Tonnen gekappt. Dank rigorosen Kontrollen vor allem in den Kaltwasserregionen. Hier in Europa, Asien, Kanada, Amerika holen sie keinen Fisch, den sie nicht dürfen aus dem Meer, ohne dass sie bestraft werden. Da sind die Kontrollen rigoros, mittlerweile sogar in Chile und in Peru, in der Anchovy-Fischerei für Fischmehl und Fischöl. Wenn die Fischbestände unter einem Niveau senken, gehen sechs Monate keine Fischerboote mehr raus. Wo wir noch Probleme haben, sind gewisse Orte in Afrika, gewisse Teile in Asien, wo wir noch korrupte Regierungen haben, wo das leider noch nicht funktioniert. Aber dank den rigorosen Kontrollen können wir heute sagen, wir können es zumindest halten. Mittlerweile brauchen wir aber doppelt so viel Fisch. Und Sie sehen hier die dunkelblaue, das ist die Aquakultur. Und in 2015 wurde erstmals mehr Fisch in Aquakultur produziert, <lacht> als in den Weltmeeren gefangen. Das ist die einzige Kurve, die in Zukunft steigen kann. Jetzt überlegen Sie nochmal, 9 Milliarden Menschen, wir möchten mehr Fisch essen das wird sich verdoppeln und die Linie wird stehen bleiben. Okay. Es ist eine sehr junge und auch noch fragmentierte Industrie. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wenn Sie den Lachs essen, früher, der Lachs ist ein Jäger. Wie der Barsch, der Edwin, den Sie vielleicht kennen, die Forelle, das sind Hunter, das sind Proteinfresser. Früher gab es viel Kritik von den NGOs, wir müssen die Weltmeere leer fischen, um die Aquakulturen zu befüttern. Das war so, der Salmen hatte 100% Fischmehl und Fischöl in seinem Futter. Weil aber die Preise derart gestiegen sind die letzten Jahre, ist mittlerweile der Lachs 80% Vegetarier und 20% ist Fischmehl und Öl. Und vielleicht haben Sie es gelesen, Evonik und DSM investieren 200 Millionen in Asien, sie wollen den Lachs 100% Vegetarier machen. Das sind natürlich schon richtige Tendenzen, das ist R&D, da geht sehr viel. Ich sage immer, bei uns im Appenzellerland eine gute Kuh vor 20 Jahren hat 20 Liter Milch gebracht, heute bringt sie doppelt so viel. Bessere Muttertiere, bessere Input-Output, bessere Fütterungsrezepturen, das wird in diesem Sektor auch passieren. Dieser Sektor ist einfach noch sehr jung. Wir haben gesehen, dass in den letzten zwei, drei Jahren sehr viel smartes Geld sich hier drin positioniert hat. Wenn Sie zum Beispiel lesen Mitsubishi, da denke ich immer zuerst an Autos, obwohl vielleicht nicht die besten Autos, aber mittlerweile ist Mitsubishi einer der größten Lachsproduzenten in Chile. Cargill, sagt Ihnen vielleicht auch was, ist der größte Agri-Firma in Amerika, privat, nicht an der Börse notiert. Die haben sich ins Lachsfutter eingekauft, Zilli-Gruppe ist übrigens ein Schweizer Geschlecht, sind auch, ist eine Schweizer Familie mit einem großen Ableger in den Philippinen. Die haben sich in die Tilapia-Zucht eingekauft. Springs ist der größte Tilapia-Produzent der Welt, ist übrigens auch ein Schweizer dahinter. Also, wir Schweizer haben eine gewisse Affinität zu Fisch. Und andere Firmen, zum Beispiel hier ein Family Office, ein, ein, ein europäisches, hat sich Nutreco von der Börse gekauft, 50% mehr bezahlt als der letzt Preis und einfach verschwunden. Und ich sage immer, das sind meistens die Smarten. Vielleicht haben Sie auch gelesen, Michael Bloomberg, hat jetzt in eine Fischfarm investiert. Herr Brabeck macht eine eigene Störfarm in der Schweiz, obwohl ich in der Schweiz nie eine Farm machen würde, wenn Sie Geld verdienen möchten, aber als Hobby gar nicht Spaß macht. Also Sie sehen, es ist eine spannende Story und ich glaube, dass da die großen Institute, Finanzinstitute, diesen Sektor noch gar nicht entdeckt haben. Weshalb pusht denn die EFO und die Weltbank diesen Sektor? Wir müssen uns bewusst sein, auch die Produktion von Fisch hinterlässt einen Fußabdruck. No doubt. Aber er hinterlässt den klar kleinsten ökologischen Fußabdruck. Ein Punkt ist Feed Conversion Ratio. Ein Rind braucht 8 Kilo Futter für 1 Kilo Fleisch. Der Lachs 1,2 zu 1. Die Regenbogenforelle, die Sie vielleicht auch kennen, oder Steelhead Trout auch genannt, die ist unter 1, die ist 0,75 zu 1 und ist extrem robust. Deshalb sehen Sie auch immer mehr in der Migoda die geräucherten äh, äh, Forellenfilets. Es ist meistens Regenbogenforelle. Das sind ja die, wie Sie uns in unseren Gewässern nicht mehr haben möchten, weil es ja kein einheimischer Fisch ist. Ich habe eine eigene Fischpacht im Appenzellerland einen Fluss äh, die Diurnesch, den wir zu sieb gepachtet haben vom Kanton Appenzell Und Da dürfen Sie keine Regenbogenforellen einsetzen, weil die die einheimischen Bachforellen verdrängen, weil sie viel robuster sind. Deshalb, wenn Sie eine fangen irgendwo in einem Gewässer, weil es gibt sie immer noch, dann müssen Sie sie rausnehmen, wenn sie zu klein sind, weil wir sie nicht mehr haben möchten. Also der Bund möchte sie nicht mehr haben. Das Zweite ist, der Fisch nimmt uns eigentlich kein Wasser weg, sondern er schwingt im Wasser. Eine Kuh braucht über 100 Liter Frischwasser jeden Tag. Drinking Water oder Maintenance. Und auch die CO2-Bilanz ist viel besser. Ich sage, heute müssen wir unsere Steuerbilanzen zeigen. Vielleicht müssen sie in Zukunft auch ihre CO2-Bilanz offenlegen. Die Migro mit der Cumulus kann das bereits ausrechnen per Ende Jahr, aufgrund ihrer Einkäufe. Und wenn sie halt dann mehr Fisch auf ihrem Zettel haben und, und äh, mehr Rind, äh, weniger Wind, dann kriegen sie vielleicht nicht Tiefe Rechnung Ende Jahr und sonst kommt noch eine CO2-Steuer. Also ich glaube, dass das die nächste Steuer sein wird. Also in Kanada haben es gewisse Provinzen schon eingeführt, dass also es wird eine CO2-Steuer kommen. Und dann ist Essen auch ein Thema. Zu unserer Firma selber, die Bonafide, wir sind auch ein start gewesen vor gut sechs, sieben Jahren. Wir sind mittlerweile sechs Personen. Wir haben Access zu ganz vielen Spezialisten auch in diesem Bereich. Also ich selber habe da in Wettenswil unter noch die Ausbildungen gemacht, um eine Aquakultur in der Schweiz betreiben zu dürfen. Ich würde es nicht machen, aus den Gründen, die ich schon erwähnt habe. Aber es ist wichtig als Know-how, weil wir gehen eben vor Ort. Das heißt, das ist eigentlich nicht meine äh, Arbeitsklamotte. Also ich habe lieber eigentlich nasse Stiefel und dreckige Hände. Wir gehen nach Tasmanien, wir fahren nach Chile, nach den Philippinen, wir gehen nach China, wir schauen uns Projekte vor Ort an, Firmen vor Ort, wir fahren aufs Meer, wir gehen durch die Processing Plans durch, wir möchten es verstehen, die Gegebenheiten vor Ort, weil es eben auch sehr, sehr unterschiedlich ist. Wir waren jetzt gerade letzte Woche in Malaysia, da haben wir unseren Akkaktsch-Engineer mitgenommen, da geht es um den Ausbau einer Farm für die malaysische Regierung und so können wir eigentlich Access haben zu den wirklich gezielten Fachspezialisten. Und natürlich bauen wir weiter aus. Wir haben eine ganz einfache Geschäftsstrategie, wir machen nur Fisch und Seafood und nichts anderes. Und wir suchen auch immer, versuchen auch immer etwas anders zu sein. Eben, wir sitzen nicht zu Hause in unseren Büros vor Bildschirmen und analysieren irgendwelche Daten, sondern wir sind Field Players, wir sind gerne draußen. Wir haben zwei verschiedene Investitionsmöglichkeiten. Wir haben einen Jusit Fund, der wöchentlich gehandelt ist, das ist der höchst regulierte Standard in Europa. Da haben wir jetzt mittlerweile einen 5-Jahres-Track-Record, wir hatten nie ein negatives Jahr. Und wir sind jetzt im Aufbau des Deep Blue Ventures Fund, das ist eigentlich was mit dem genau gleichen Fokus, aber was non-listed ist, was direkt im Projekt ist, das nicht börsenkotiert ist. Wir haben ein Best-in-Class-Global-Portfolio von fish and Seafood assets Also in all diesen Ländern, die Sie hier sehen, haben wir irgendwo Exposure. Waren wir wahrscheinlich auch schon ein- oder zweimal, um uns vor Ort das Management kennenzulernen, die Firma zu verstehen und, und, und uns vor Ort auch einen Überblick zu machen, betreffend Nachhaltigkeit, betreffend Umsetzung, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Auch hier wichtig zu erwähnen. Wir haben, ich habe Ihnen ja ganz am Anfang gesagt, der Vorteil dieses Sektors ist, Sie haben viele Spezien. Wichtig ist auch noch die geografische Diversifikation. Weil Sie können Lachs zum Beispiel, was das meist fortgeschritten ist, sage ich mal technologisch, haben Sie vor allem in Norwegen. Norwegen macht ungefähr 1,2 Millionen Tonnen Lachs. Das ist 50% Prozent des globalen Supplies. Die beliefern außer vier Länder der Welt jedes Land mit ihrem Lachs. Dann kommt 30% aus Chile und ein klein wenig noch hier unten aus Tasmanien. Schottland und Fair Island, das ist verschwindend klein. Aber es muss nicht heißen, wir haben heute ein Umfeld von eher hohen Lachspreisen, dass wenn Norwegen Geld verdient, Chile das auch tut oder Tasmanien auch. Es ist völlig unterschiedlich, unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Produktionskosten. Chile braucht zum Beispiel noch Antibiotika, das ist ein Riesenthema. Norwegischer Lachs ist heute antibiotikafrei. Was wir gesehen haben, was vor zehn Jahren noch gebraucht wurde. Das ist nicht, weil sie hexen können. Ich kann Ihnen sagen, weshalb das so ist. Die, äh, die norwegischen Lachse können heute geimpft werden. Äh, wir haben auf, unserem, auf unserer Webseite einen Blog, wenn Sie mal sehen möchten, wie das geht. Das ist Handarbeit. Da wird jeder Fisch einzeln geimpft. Und das Problem ist, für Chile gibt es das noch nicht weil in Chile, im Pazifik, die Wildfische ein Bakterium auf sich tragen, das die Fische in den Gehegen draußen im Meer infiziert. Und deshalb muss Chile das einmal mit Antibiotika noch behandeln, aber ich bin überzeugt, in zwei, drei Jahren ist das auch vom Tisch. Und äh, da heißt, sie, sie haben auch andere Absatzmärkte. Es kann sein, dass sie hier oben Party feiern, sehr viel Geld verdienen mit Lachs, hier unten sie aber Geld verlieren. Und deshalb, oder ich sage zum Beispiel, wir hatten letztes Jahr auch großes Pech in Chile, vorletztes Jahr. Es gab einen Vulkanausbruch, der sehr viel zerstört hat. Es gab einen algee also Algen, die mehr gewachsen sind, die den Sauerstoff dem Wasser entzogen haben. Da haben die Farmer sehr viel Lachs verloren. Das heißt, die verlieren Geld. Wer profitiert davon? Die anderen Produzenten, die die große Nachfrage im Markt nach Lachs stillen können. Es hat wenig Fisch, Preise steigen. Also deshalb nicht nur in Spezien diversifizieren, sondern auch geografisch diversifizieren. Und das Letzte ist nicht nur in Aquafarmen investieren, sondern die ganze Wertschöpfungskette ausnutzen. Das heißt Wildcatch, Equipment, Technologie, äh, Futter, weil Futter ist ein wunderbares Business. Wenn, nämlich, wenn Sie die Fische im Wasser haben, müssen Sie sie füttern. Das ist wie Mining, die Schaufel ist das Futter beim Fisch. Das ist ein äh, schönes äh, Inflow-Geschäft. Äh, äh, bis hin, ich sage immer, zum letzten Teil der Wertschöpfungskette, Human Nutrition. Sie müssen sich vorstellen, das, was Sie hier sehen, ist ein ganzer Fisch. <lacht> Sie können das mal durchgeben und durchreisen. Ich kann es Ihnen erklären. Wenn der Lachs in eine Verarbeitung reingeht, nehmen wir die beiden Filets weg, die kaufen Sie dann hier bei der Migros oder im Coop als Lachsforsche. Das ist der ganze Rest. Früher musste man den Abfall entsorgen und musste dafür bezahlen. Heute ist dieser Abfall, also Kopf, Haut, Knochen, Schwanzflosse, ist ein Rohmaterial, eine Ressource, wo man solche hochwertige Produkte für human consumption produziert. Und ich kann Ihnen sagen, das ist absolut frisch. Also das heißt, der Abfall wird eigentlich wie Sushi behandelt, gekühlt und innerhalb von 24 Stunden werden diese drei Produkte hergestellt. Das ist ein Öl, Omega-3, ein Protein und ein Kalzium. Knochen. Sie wissen ja früher, die Eskimos haben den ganzen Tisch gegessen. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip. Die, die schon Omega-3-Tabletten konsumieren, es gibt in der Migro, die Migro macht manchmal auch Werbung für Omega-3, das hat jetzt hier erst angefangen in Europa, wenn sie da reinbeißen, ist nicht sehr angenehm. Weil meistens ist dieses Omega-3 aus der Anjovi-Fischerei in Peru, das wurde dann gelagert über Monate in großen Tanks, dann wird das Omega-3 toxisch, <lacht> giftig, dann muss es durch einen chemischen Prozess und dann können Sie es dann einnehmen. Meistens, wenn Sie es einnehmen, dann ein paar Minuten später müssen Sie rülsen. Weil der Körper stoßt es eigentlich ab. Dieses Öl ist innerhalb von 24 Stunden absolut frisch. Und wenn Sie reinbeißen, also natürlich können Sie es auch schlucken, schmeckt es nach rohen Lachseion. Also wie wenn Sie da die kleinen Kügelchen essen vom Lachs, es schmeckt nach Lachs. Das ist was ganz anderes. Äh, zudem das Protein, das ist die spannende Sache, das was Sie hier mitkriegen, das sind aber nur die Tabletten, das ist ein Unterschied, das ist eine weniger hoch dosiert Es gibt von dieser Firma auch ein Gasche, das ist Pulver, das Sie Wasser auflösen können. Wenn Sie das 42 Tage nehmen, 16 Gramm pro Tag, verliert Ihr Body Mass Index 5,8%. Das ist eine Studie da in Amerika gemacht, finden Sie auch auf der Webseite. Plus für Sportler, ihr Hämoglobinwert steigert sich um 15%. Es ist also Doping. Die mussten vor die WADA gehen, Welt-Anti-Doping, und es wurde erprobt. Es ist absolut natürlich. Das Olympische Team von Norwegen trainiert und macht jetzt ihre eigenen Studien mit diesem Protein. Das ist eine Firma, die wir mit unserem Private Equity, das ist unser Erstinvestment, das wir mit unserem Private Equity fahren, durchgeführt haben. Wir halten ungefähr 23% an dieser Firma. Und ich glaube, dieses Jahr ist jetzt das Turnaround da für diese Firma. Die haben zehn Jahre lang Geld verbraten bei R&D mit Patenten und allem Scheußlichen, haben vergessen, ihre Produkte zu vermarkten. Und jetzt, glaube ich, ist der Turnaround da und wir werden in Zukunft Freude haben an dieser Firma. Das gehört auch in die Wertschöpfungskette. Ich möchte nicht auf unseren Investitionsprozess eingehen. Ich möchte sagen, dass wir nachhaltig denken und handeln. Das ist uns ein ganz wichtiger Punkt. Wir investieren nicht in Firmen, die irgendwelche Delfine, Wale abschlachten in Japan. Das ist nicht ethisch. Wir haben einen nachhaltigen Ansatz. Wir investieren in Firmen, die MSC, ASC, Friends of Sea Produkte investieren, die, die soziale Aspekte anschauen, auch Welfare, Gesundheitsschutz, und einen ökologischen Fußabdruck, äh, kleinen ökologischen Fußabdruck in Torsten. Das war unser Track Record der letzten fünf Jahre. Wir hatten nie ein negatives Jahr. Wir hatten letztes Jahr wieder fast 18% verdient für unsere Investoren, netto nach fies. Wir haben diese Woche einen Award gewonnen, den ersten in unserer Geschichte, den Investor's Choice Award äh, für unsere Leistung letztes Jahr. Das sei anscheinend der Oscar, der, der Fund Award, da kenne ich mich nicht aus, aber hat uns natürlich sehr stolz gemacht. Ähm, ja, ich glaube, hier geht es hin, gesundes Protein, nachhaltige Aquakultur und es geht hin zum landbasierten Produktion, das heißt weg von den Meeren, weg von den Küsten und eben da die Nutrition story Wir glauben, das schlummende Potenzial hier ist riesig, weil die wachsende Nachfrage ist immer gut für Investoren. Wir sehen, dass der Sektor eben nicht von den großen Finanzinstituten entdeckt ist. Es ist immer spannend, wenn wir in Norwegen sind, an der Nordatlantic Seafood Forum, da hat 750 Leute aus dieser Industrie, es hat vier, fünf Banker da, von der Wettbank und von der Nordea, da hat es keine JP Morgan, da hat es keine Credit Suisse und keine UBS. Wenn die dann auch da sind, in ein paar Jahren, dann wird es gefährlich. <lacht> Die Gelegenheit ist da, vielleicht wenn Sie sich auskennen, ich weiß es nicht, betreffend Zahlen. Also unser Portfolio von 36 Firmen hat ein durchschnittliches Pi von 3,10. Nestle ist bei 25 und Lindt und Sprüngli bei über 30. Nestle übrigens, Lindt und Sprüngli war vor etwa 10, 15 Jahren auch bei 15. Heute bezahlt man einfach mehr für Schokolade. Ich sage nicht, dass Fisch auch 30 wird, aber ich sage mal, Zumindest, was die großen die haben, haben wir hier noch ein großes Potenzial. Zudem bezahlen die Firmen schöne Dividenden. Wir haben einen durchschnittlichen Dividendienst von 3,5%. Das ist nicht schlecht. Aus freiem Cashflow. Nicht wie die CS die letzten Jahre nie Geld verdient und nie mehr Dividende bezahlt. Das hier kommt aus freiem Cashflow. Ja, so werfen wir weiter unsere Netze aus und versuchen nachhaltige Profite einzufangen. Ich bin eine Minute früher fertig. Danke,
0: Wir hier, Sie haben ja das Format des Talks gelobt. jetzt ein paar Mal hatten wir immer dieses Interviewformat heute diese Präsentation wieder einmal. Ich habe Fragen dabei, vielleicht haben Sie aber die besseren. Also ich würde jetzt hier <lacht> die, die, die Fragerunde Frage eröffnen und Sie fragen, gibt es aktuelle Fragen an Christoph zu dem, was Sie jetzt gehört haben? Dann dürfen Sie die gerne stellen.
1: Ich habe eine Frage, ich, äh, das denn aus Wunderbar, oder? Das wäre ja toll, wenn man das umsetzen könnte, wenn die Menschen dabei wären. Ich war vor 30 Jahren in Kroatien mit meinen Eltern und dann ging ich vor zwei Jahren mit meiner Familie auf das gleiche Ort und habe meinem Freund versprochen, das wunderschönste Meer
0: ever. Da war kein einziger Fisch. Und als Kind habe ich alles gesehen. Also, entweder liegt das an meiner Kindheit-Erinnerung oder ja,
1: an dem, was die jetzt erklärt haben. Mich interessiert jetzt, wie ist die Entwicklung? Also gibt es eine Chance, dass die Menschen es begreifen, dass das Meer eigentlich Anfang und das Ende ist? Weil ja, man hört, man, man sieht Fernsehen, oder all die Berichte, aber also, ja. ja, also es ist richtig, es muss nicht nur nach Kroatien fahren, man kann hier in Zürich schauen. Es hat keine Fische mehr. In der Schweiz hat es andere Gründe, unsere Gewässer sind zusammen. Ich kann Ihnen die Statistik zeigen die in unserem Gewässer in der Urnesch. Früher haben wir in einer Saison 2000 Fische gefangen, heute noch 300. Äh, aus dem gleichen Fluss. Aber früher haben halt die Metzger noch die Abfälle in den Fluss runtergeleitet. Die großen Forellen waren immer da beim Rohr, als die reinkam. ist heute vorbei. Im Bodensee sie Wir haben keine Färchen mehr. oder? Jetzt ist der erste Fischer. Deutsche Fischer am Bodensee, da möchte jetzt eine Aquakultur starten. Dann kommen natürlich die Umweltbehörden. Die, es ist eigentlich es ist ein zweiseitiges Schwert, schneidendes Schwert. Es ist, eigentlich müssten wir mehr Nitrat, mehr unsaubere Sachen in unserem Gewässer haben, damit die Fische leben. Es ist aber unsere Grundlage aus Trinkwasser. Deshalb sage ich, die Zukunft ist land-based, also das sind sogenannte Recirculation Systems, wo sie in Industriegebieten machen können, geschlossen. Das heißt, sie kriegen keine Krankheiten von außen rein. Es kommen auch keine von innen nach draußen. Die Fische können ihn nicht abbauen. Sie können alles kontrollieren. Das Wasser wird mit Biofiltern gereinigt. Das heißt, 95% des Wassers ist Recirculation. Sie brauchen nur 5% Frischwasserzufuhr. Sie können alles kontrollieren. Sie haben die Daten des Wassers auf Ihrem Smartphone. Äh, Oxygengehalt, Nitratgehalt, Fütterung, alles läuft automatisch. Das ist die Zukunft, aber es braucht Investitionen, das ist nicht billig. Das heißt, wir müssen bereit sein, mehr zu bezahlen für Fische, aus nachhaltig produzierter, äh, produzierter Fischerei und Zucht. Schlussendlich sage ich immer, wir als Konsumenten sind die Entscheidenden. Wenn sie mehr bereit sind, mehr auszugeben für einen besser produzierten Fisch, tun sie es, weil das bringt Druck auf die, die es nicht tun. Herr Christoph, kann ich
0: hier vielleicht die Frage noch ein bisschen... Journalistisch abrunden und die Fragen heißt also als Fonds,
1: ihr könnt nichts tun,
0: die Meere werden leer, die See werden leer, wir müssen einfach aufs Land gehen und die Fische dort züchten.
1: Ja, weil Muss man im, das so sagen? Ja, weil im Meer, oder wir sehen ja auch die Problematik in Norwegen an den Küsten, oder? Die, die Umweltschützer möchten die Farmen weg haben von den Küsten, weil ich habe auch gesagt, oder sie hinterlassen auch einen Fußabdruck, zwar den kleinsten. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: sie gehen aufs Land oder sie gehen offshore. Raus auf so viele Meer wo sich mal, die Fäkalien das Zeug besser verteilt, dann haben sie aber wieder höhere Risiken, längere Transportkosten verteuert die Reproduktion. Sie gehen aufs Land. Die Frage ist, macht es Sinn, mit dem Fisch aufs Land zu gehen? Das ist die andere Frage. Aber dahin wird es wahrscheinlich gehen Es gibt neue Technologien von Marine Harvest, das sind so schwimmende Eier im Meer, wo sie alles unten absaugen können und dann sogar die Fäkalien, das Nitrat, brauchen können nachher als Dünger. Für die Pflanzen- und Gemüseindustrie, also da kommt viel auf uns zu in der Zukunft. Es ist das alte Handwerk der Fischerei und wie man es früher gemacht hat, das ist vorbei. Okay. Weitere Fragen. Zuerst hinten, Daniel, Frage ist beantwortet. Die Frage wäre gewesen, warum wird vom Wasser
2: hin aufs Land, aber das haben sie dann Danke
0: Dankeschön. Die nächste Frage, ich habe, bitte.
1: Frage ja. ich habe eine Frage, die Qualität. Vielleicht haben wir Aquakultur die gleiche Qualität im Fleisch als das war ja früher, war ja früher äh, nicht der Fall. Das ist eine super Frage. Wenn Sie in China sind, die China trauen Ihren Aquakultur nicht, die kaufen nur Wildfang. Also, die sind bereit, viel mehr auszugeben für Wildfangfisch als, als Fische aus Aquakulturen, weil sie nicht trauen, was denen gefüttert wird, verabreicht wird an Treatments oder Chemicals oder Antibiotika. Ich sage hier, ich, also ich sage mal, Wildfisch gegen Aquakulturfisch. Oder? Ich sage immer, wenn Sie einen Fisch kaufen, der zehn Jahre in den Weltmeeren umgeschwommen ist. Plastik, Schwermetall, ist dann die Frage, welcher ist gesünder? Äh, es ist, das ist auch wieder eine, ich sage mal, man kann es beim Lachs spezifisch, sieht man es an den Fettstreifen. Oder? Ich sage mal, ein wilder Lachs braucht zehn Kilo Fleisch für ein Kilo äh, Fleisch. Also der ist nicht nachhaltig, der muss kämpfen, der, der ist unterwegs, der muss sich anstrengen, der muss kämpfen um Futter und ist immer in Bewegung. Der in der Aquakultur. deshalb haben sie auch die schönen weißen Fettstreifen und deshalb gibt es nur den beim Japaner zum Rohessen, weil der halt viel saftiger ist, fettiger ist als der Wilde, der eigentlich keine Fettstreifen hat. Oder? Dann kommt es noch darauf an, sind Sie an einem Ort, wo es sehr viele... Gezeiten hat, wo sich der Fisch mehr bewegen muss, oder wo sie wenige Zeiten haben, wo er wenig schwimmen muss, dann ist er noch fertiger. Und es gibt, dass ich sage immer, es gibt keinen schlechten oder guten. Es ist wie beim Käse. Sie, leben, sie lieben den stinkigen, rezenten oder sie haben lieber den milden. Beim Lachs kann ich auch nicht sagen, ob der beim Lobus, weil er jetzt teurer ist, wirklich besser ist. Es ist ihr eigener Geschmack. Und ich würde nicht sagen, dass er qualitativ besser oder schlechter ist. Danke, Christoph. Weitere Fragen? Ja, Daniel? Dann dann Gerne.
2: <lacht> Sie haben gesagt, dass die großen Investmentbanken den Sektor nicht verfolgen. Und ich habe so ein bisschen rausgehört, Sie sind da sogar ganz froh drüber. Meine Frage ist eine andere. Warum glauben Sie denn, dass die Banken, die großen Investmentbanken, den Sektor ignorieren?
1: Ich glaube, ignorieren ist vielleicht für Sie. Vom Investmentbereich ja immer noch zu klein. Also wir werden unseren Fonds mit ungefähr 200 Millionen schließen. Wir sind jetzt bei 130. Das Universum ist nicht sehr groß. Sie haben ungefähr 200 Firmen global, die gelistet sind auf dem listed Sie haben aber mehr als das Doppelte thema anlistet und Projekte gibt es auch Hunderte. Das ist nicht das Problem. Aber ich glaube einfach, weil davon nicht geredet wird. Die Leute sind einfach, sie nehmen das auf, was sie hören im Fernseher, was sie lesen, dann lesen sie die NZZ, schauen Commodities, da steht alles. Wenn mal Fisch da stehen würde, dann würden sie es vielleicht mal anschauen. Wenn sie dann die Bewertungen mal anschauen würden, aber die Leute sind zu faul. es kommt keine Innovation, das Risiko möchte man auch nicht eingehen. Ich sage immer, wenn sie dann kommen, dann glaube ich einfach, dass das der letzte Boost ist. Dann gehen dann die Bewertungen wirklich dorthin, wo ich glaube, aber ich sage, dann ist es sonst für uns und unsere Investor-Community eher Zeit, um auszusteigen. Das ist meine Message. Ich möchte, dass sie reinkommen, weil es wird einen Buß geben für die Bewertung der Firmen. Aber es wird dann gefährlich und nicht, Sehen die Letzten beißen die Hunde. Ich möchte hier noch kurz eine Frage selber
0: einschieben. Und, und, und zwar siehst du Risiken auch aufgrund des Marktes? Also es klingt toll, euer Fonds ist super aufgestellt, der Markt entwickelt sich, wir wollen mehr Fisch. Nun, gibt es Risiken? 3D-Drucker, die Fische produzieren werden. Ganz verrückte Geschichte. Oder andere Risikobereiche für diesen Markt. Ja? Ich meine, wenn wir ganz weit denken, Sie lachen, aber das, auch das ist nicht unrealistisch. Ja?
1: Das größte Risiko in der Produktion von Fisch ist, es ist ein Lebewesen, das heißt Krankheit. Das ist das größte Risiko. Und deshalb sagen wir, Diversifikation nie in ein Single-Projekt, in eine Single-Spezies, in einem Single-Land. Die Risiken sind zu groß, es können Naturkatastrophen sein, es muss nicht nur immer schlecht gemanagt sein. Äh, wir sehen es auch dieses Jahr. Also, wir sind dieses Jahr verhalten gestartet ins Jahr, muss ich ehrlich sagen. Wir sind gleich positiv. Aber wenn Sie in Norwegen gekauft hätten, wären sie minus 30 Prozent. Also die norwegischen Producer haben eins an die Fritte gekriegt Anfang dieses Jahr, weil der Markt äh, ein Supply grow erwartet, das heißt tief relax Ich sage immer, wenn es alle erwarten, wird es wahrscheinlich anders kommen. Aber bei uns im Fonds merkt man das eigentlich nicht. Und ich glaube deshalb, Key ist Diversifikation. Risiken gibt es überall, wo sie investieren, wo sie, wo sie was machen. Es hängt an Leuten, an Management, an, an vielen Faktoren. Wenn wir kurz bei den Risiken bleiben, ich komme gleich zu der Frage. Dann, dann seid ihr im Austausch,
0: oder wie seht ihr gegenüber WWF, Greenpeace und all denen, wenn man ja Aquakulturen zum Beispiel googelt, dann findet man dort durchaus äh, kritische, da gibt es den, den Raubfisch, der dann ausbricht aus den Aquakulturen, die natürliche schon minimierte Bestand weiter reduziert, weil er die anderen wildlebenden Fische frisst etc. Und, und Bakterien, Krankheiten, die so exchanged werden zwischen Aquakulturen und Naturbestand, siehst du dort Probleme? Da das
1: ich bin eigentlich immer vorsichtig mit solchen Berichten. Also ich war eigentlich sehr happy immer vor Weihnachten kommt der Kassenssturz mit dem Wachsreport. Auch dieses Jahr war es wieder der Fall. Also letztes Jahr, Entschuldigung. Und, und über Aquakulturen und es war eigentlich ein sehr guter Bericht. Ich dachte schon am nächsten Tag, rufen mich wieder alle an, aber es war ein sehr positiver Bericht, wo wirklich, wo Sie gesehen haben, wir brauchen das, weil wir einfach mehr Fisch brauchen. Ich sage immer, wenn wir alles wieder sehr ökologisch und nachhaltig machen müssten. Müssten wir halt anstatt auf 9 Milliarden auf 2,5 Milliarden Menschen reduzieren. Das geht nicht, das wollen wir auch nicht, das hätte ja auch keinen Preis. Ich sage, man kann es, ich kam letzte Woche im Tagesanzeiger: Gemüse, Pestizide, Salat, Apfel, ich glaube, Avocado ist jetzt eine Frucht, die man gar nicht mehr essen sollte, obwohl sie ja obergesund ist. Ich sage, man kann alles, jede Medaille hat zwei Seiten. Und ich sage, entscheidend ist, sie können sich. Sie können bewusst sein, wenn Sie zertifizierten Fisch kaufen, ist deutlich besser, als wenn Sie nicht zertifizierten Fisch kaufen. Es heißt noch nicht, dass alles richtig ist, aber was wir sehen, die Tendenz, also ich war in Singapur letzte Woche in zwei Restaurants, Sie glauben nicht, da wird jeder Fisch, der angeboten wird auf der Karte, wird garantiert, dass er aus einer nachhaltigen Wildfischerei kommt oder nachhaltig zertifizierter Fisch aus einer Aquakultur. Das sind Trends. Das sehen wir, der Kunde möchte safen, guten Food, wo er weiß, woher dass er kommt, wie er produziert wurde. Und das steuern wir als Produzenten. Das ist die Message, die ich geben kann. Aber der Trend des Sektors geht in die richtige Richtung. Aber es ist noch nicht alles da, wo wir sein müssen. Ganz klar. Danke, Weitere Fragen? Ich zwei Fragen. Das sind 200 gelisteten Gesellschaften. Was ist da die Gesamtkapitalisierung dieses äh, Fonds? Ungefähr 170 Milliarden. 170 Milliarden? Ja. Und dann noch mit der investor muss man diese Frage stellen: die Kostenstruktur Ihres jetzigen Fonds und des Private Equity Fonds. Also der Bonafide Global Fish Fund hat eine Kostenstruktur von 1,510. High Watermark. Ja. Ter, also Ter Management 415, der Ter ist wahrscheinlich bei 1,8, denke ich. Und das Private Equity ist 2,20 Standort. Wir erwarten aber in Private Equity 18% netto pro Jahr für die Investoren. Also das sind dann. es gibt immer die zwei Arten von Investoren, aber es ist eine berechtigte Frage. Wir waren bei einer Versicherung in Deutschland, die schauen nur auf Kosten. So, ja gut, dann kaufen sie, was das nicht kostet. Aber also ich als zukünftiger Rentenbezieher möchte eigentlich eine Pensionskasse haben, die Rendite erzielt. Weil die Renditen sind ja netto nach Fies. Aber das ist eine andere Diskussion, die kann ich nicht beurteilen, aber das ist dann muss ich.
0: Weiterfrage, gerne. Wir ja. haben in Ihrem Vortrag
2: gesagt, dass die Fische zu Vegetarien umgezogen werden sollen. Der Fischkonsum steigt, also die Produktion steigt. Ich gehe davon aus, Fleischkonsum wird auch nicht unbedingt zurückgehen, weil die Weltbevölkerung ja wächst. Ja. Wir brauchen alle Getreide, Reis und solche Dinge. Hat die Welt genug Platz, um all diese anderen Rohstoffe überhaupt anzuladen?
1: Es gibt neue Sachen. Insekten, Algen, Riesenthema, weil sie hohe Protein- Intake haben. Sie können nicht 100% einen Sojafisch machen, dann fehlt ihnen das Protein, das Omega-3, wo wir ja essen möchten, wenn wir Fisch essen. Und äh, deshalb geht da sehr viel an, die in diesem Bereich. Also ich sehe große Chancen für Algen, ich sehe große Chancen für Insekten. Äh, da sehe ich den Trend. Aber es gibt auch einen Schweizer, der in Vietnam unten Kanälen herstellt, der übrigens die Mikro beliefert. Absolut extensiv, perfekte Ware. Der hat jetzt fünf Jahre lang geforscht, er hat es hingekriegt, und Sie müssen sich vorstellen, der Schrimps ist ein, äh, kann ich sagen? Ein, ein Kannibale. Wenn wir alle Schrimps wären hier im Raum, und ich fänge an zu husten, dann würden wir darauf warten, euch ich bliebe Sie, dass Sie über mich herfallen können und mich aufheißen. Und der hat in fünf Jahren hingekriegt, dass die Schrimps, also die Mutterfische, haben adaptiert, dass sie ein Gras, das in den Mangroven wächst, frisst, und jetzt die kleinen Schrimps machen das auch. Das heißt, er braucht gar kein Futter mehr. Die, frissen, die fressen das Gras, das da in den Mangroven sowieso zuhauf wächst. Und das sind alles Sachen, aber das braucht Jahre, das braucht Geld, das braucht Forschung, das braucht Zeit. Aber das kommt, ich bin sicher, das kommt.
0: Noch ein, zwei Fragen im Rahmen gerade noch? Was ist die ja.
1: durchschnittliche Zeit, wenn man so auf, also onshore geht, sage ich jetzt mal, ab dem Land produziert, mhm. bis der erste Ertrag ab Fisch. Also, also ab Greenfield. Ja, ich meine. Ja. Also sagen ein Projekt, also ich sage, in der, in der Schweiz brauchen Sie wahrscheinlich ja drei Jahre für die Bewilligung, für die Fassung, für Sachen, und dann fünf Nein Ich sage mal, wenn Sie alles haben und einfach starten könnten, ja. oder? Ich sage mal, die Anlage ist ja relativ, ich würde mal sagen, in sechs bis neun Monaten wäre die gebaut. Nachher brauchen Sie ungefähr den ersten Zyklus. Ich kann jetzt sagen, nach, nach drei Jahren kriegen Sie die ersten Cashflows zurück. Spannend wird es dann eben, wenn Sie dann die Module ausbauen können. Ich sage mal, wenn Sie jetzt mit 500 oder 1500 Tonnen anfangen, mhm. dann haben Sie eben noch Höhe. Die Investitionskosten sind hoch für die Menge Fisch, die Sie machen. Und interessant wird es dann, wenn Sie von 1500 auf 4.500 oder 6.000 aufgehen können. Dann ist es dann ein riesen -in, weil die Returns also aus solchen Aquakulturen die sind unglaublich hoch. Aber break-even so nach drei, vier Jahren, ja. Also ich würde sagen, nach sieben Jahren haben Sie alles Geld zurück. Bei Distanz. Weitere Frage noch?
0: Ansonsten, wenn wir gerade beim Geld und der Investition sind, lassen Sie uns den Hut wechseln und vielleicht Mischa Seeholzer kurz nach vorne nehmen. Ja, also weil Sie nicht, Ihnen geht. Ich werde heute Sushi essen zum Land. <lacht> ja. Vielleicht noch kurz den Wechsel eines in einer investierten Person. Diese Optik, Mischa, bitte, dass Sie noch ein paar also Worte sagen können. Ich möchte
2: mich zuerst mal bei Christoph ganz herzlich bedanken. Ich kann wirklich sagen, wir beobachten Christoph jetzt seit fünf, sechs Jahren. Du hast gesagt, ihr habt sieben Jahre, seit ihr jetzt unterwegs. Wir haben vor etwa vier Jahren oder fünf Jahren dasselbe probiert, was wir hier mal probiert haben. Wir haben Leute eingeladen, wir haben wirklich viele Einladungen. Es kamen vier Leute, waren interessiert an dem Thema überhaupt. Es gab einen großen Vorreiter, mein Schwager, der hat zu diesem Zeitpunkt investiert. Er war sicher der, einer der ganz intelligenten. Nein, Christoph ist, äh, Christoph, äh, ist sicher eine, eine äh, Persönlichkeit im Fischbereich, die, ja, ich habe eigentlich, wenn man so von, in unserer Branche von Manager Selection spricht, äh, ist das wirklich etwas Außerordentliches. In dem Sinn möchte ich mich wirklich ganz recht herzlich bedanken, dass du heute gekommen bist. Ähm, da du ja viel Gummistiefel an hast, <lacht> Franzis und ich machen ja Socken äh, als kleines Geschenk. Vielleicht auch mal ohne Gummistiefel. Äh, dazu haben wir ja gesagt, bitte für alle hat hier eine Büchse mit Protein. Uh, Wer es interessiert, Christoph ist sicher noch etwas länger hier. Wer noch Fragen hat, auch zu dem Produkt, kann die auch persönlich ihm noch stellen. Wer interessiert ist am Produkt, wir haben hier eine kleine Schüssel, da kann man die Visitenkarte reingeben. Sie haben einen sehr interessanten Newsletter, der kommt auf monatlicher Basis, uh, wo auch immer wieder enorm interessante Themen über das uh, Produkt Fisch drin sind. Zusätzlich für die, die auch mal investieren möchten, haben wir noch einen Zeichnungsschein hier. Wir konnten so organisieren, dass wenn es über den Zeichnungsschein läuft, dass dann keine Ausgabekommission anfällt. Ich möchte mich ganz recht herzlich bedanken, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Vor fünf Jahren waren es viel weniger. Wir wünschen allen einen schönen Tag. Danke.
0: Danke, dass du ein Teil von Raphael Frangis Podcast warst. Es wäre cool, wenn du beim nächsten Mal wieder einschalten würdest, wenn Raphael dich inspiriert und dir den interessanten Content direkt zu dir nach Hause liefert. Vergiss nicht, Raphaels YouTube-Channel zu abonnieren und ihn bei Twitter und Instagram zu followen. Die Übersicht findest du auf
1: www.raphaelfrangi.ch. See you soon!